1: Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días Bienvenidos Bienvenidos sean a la señal poderosísima De Omega Estéreo este es su programa Sin Rodeos a través eh, precisamente de nuestras plataformas Instagram. Estamos también en Facebook Live, eh, el mío personal Álvaro Alvarado y el Facebook de Omega Estéreo también se activa en este momento para la transmisión de este programa. Y lógicamente los 107.3 y 107.5 a nivel nacional. Hoy eh, vamos a estar eh, conversando de temas muy puntuales, uno de ellos el retorno a clases de manera gradual por parte del Ministerio de Educación eh, con la profesora Carmen Aparicio y también vamos a estar hablando un poco del de tema de la constituyente. Hemos tomado como eh, bastión este medio de comunicación en materia docente para que diversas voces eh, traten de ilustrar a la población panameña en relación con este tema, porque esto es un tema muy serio, es un tema país, y no se puede salir a hablar de constituyentes sin que la gente tenga eh, en sus manos las herramientas, los insumos necesarios para tomar una decisión al momento inicial, que es el de eh, firmar una solicitud, dependiendo del grupo que la vaya a realizar. Bien, profesora eh, Carmen Aparicio leía el fin de semana eh, declaraciones de la ministra eh, Maruja Gorday en torno a que Herrera eh, será una provincia donde se lleve adelante ya una especie de plan piloto de retorno gradual a clases. Hábleme un poco de esto. Bienvenida.
2: Sí, muy buenos días, Álvaro. Te agradezco pues que nos des la oportunidad de, de transmitir el mensaje del Ministerio de Educación y, y pues dar la seguridad de que nosotros hemos venido por todo un año realizando una serie de reuniones, de jornadas de trabajo, en conjunto con el Ministerio de Salud y es preciso pues para llevar eh, ese registro y ese control, el monitoreo que se debe hacer en estas comunidades donde ya se inició eh, la implementación y quiero hacer la observación de que es la implementación del decreto 25 que establece el calendario de, de educación para el 2021, que es de modalidad de distancia y que este calendario nos permite a nosotros desarrollar una serie de estrategias contextualizadas de acuerdo a la región donde están ubicadas, mira, en el área de, de Parita, de PC, de Tonosí nosotros estuvimos la semana pasada prácticamente tres, cuatro días de gira visitando estos centros educativos eh, y ya estos centros educativos habían recibido la visita del Ministerio de Salud del equipo Comité eh, Regional COVID-19, que los hemos denominado de esta manera, y es preciso pues Para garantizar que estos centros educativos cumplen con todas las medidas que se han establecido en el protocolo de, del Ministerio de Educación y que fue avalado por el Ministerio de Salud, revisado por el Ministerio de Trabajo y está colgado en la página web del Ministerio de Educación. Y si sí, estas escuelas pues cumplen con eso, los docentes están haciendo la atención eh, y creo que la confusión está en, en el tema de la semipresencialidad, la presencialidad y las tutorías. Sabemos que una tutoría dura de dos a tres horas máximo. Son estudiantes, eh, un, un número de estudiantes muy reducidos. Y mira, el, el, en la, una escuela en Monagrillo encontramos maestras de necesidades educativas especiales atendiendo a tres, cuatro estudiantes por grupo. Entonces, a esto nosotros nos referimos cuando el, el, el decreto te permite a ti realizar una tutoría. O en otros casos encontramos maestras que van a, los, a las casas de los niños que entonces ellas están haciendo esas visitas domiciliarias para darle atención individualizada a los estudiantes. Y yo quiero resaltar esa labor del docente panameño porque eh, están ansiosos de volver, sin embargo nosotros tenemos que ser muy responsables y es preciso ese monitoreo del que hablo que se hace con el Ministerio de Salud, en, en ver cómo está el comportamiento de la COVID-19 en diferentes corregimientos. Ya no es solamente decir, bueno, la provincia, como yo soy del área de Panamá Oeste, yo siempre he dicho Panamá Oeste ha sido totalmente indisciplinada a lo largo de todo este periodo porque vemos que no baja el nivel de contagio. Ahora nos estamos enfocando más que todo de manera local un comité escolar para la atención de COVID que está estructurado sobre la comunidad educativa donde participa el, direct, el presidente del padre de familia, el, el director del centro, estudiantes, docentes, eh, se suman al equipo los encargados de gestión de riesgo de cada centro educativo. También el maestro o el padre de familia que se encarga de hacer ese enlace con el centro de salud y que lleva a cabo o lleva adelante el programa de salud escolar. Entonces, es un equipo que se ha venido armando y ellos son los que establecen esas estrategias que pueden adaptar dentro de su centro educativo y por eso decimos nuestro documento guía que se estableció o, sea, o sea, está respaldada por la resolución 100 del 11 de septiembre del 2020 es una guía totalmente adaptable a la realidad de cada centro educativo, no pasa igual con las escuelas del área de la ciudad donde el nivel de contagio es un poco más elevado. Entonces, ahí debemos tener un, un cierto cuidado. Sin embargo, ya hay centros educativos en el área de San Miguelito, en el área de, de, de Panamá, que han estado implementando tutorías. Sabemos que las afectaciones emocionales que han tenido los niños, esa necesidad de atención, de, de, de tener ese contacto con el docente. Yo creo que tú eres hijo de una maestra, ¿cierto? Y tú sabes que el docente puede proporcionar al estudiante algo que otro, otra persona no lo puede hacer y eso es preciso, esa, ese nivel de vocación que tienen nuestros maestros. Mira, en el área de la comarca hemos movilizado a muchos docentes, pero de manera responsable y en conjunto con el MISA se le han practicado los hisopados a esos docentes y es preciso para garantizar que el docente en momento de trasladarse a la comunidad donde está su escuela no va a llevar un eh, COVID para allá y de igual manera verificar que en ese lugar donde está esa escuela no hay COVID para que el maestro también tenga la seguridad de que él va a ir a trabajar a un ambiente que no tiene presencia de COVID.
0: Profesora, el retorno al salón de clases como tal, ¿ya se tiene una decisión tomada cuándo va a ser, qué escuelas van a ser, cuántos estudiantes van a poder ingresar a clases y se va a hacer... Eh... ¿Mitad estudiantes lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves? ¿Cómo va a ser esto?
2: Bien, nosotros, como te lo decía, es, es esa, esa facultad de decidir esos escenarios, si sí estamos tratando de que sean en conjunto con las direcciones regionales y los directores de centros educativos. Como bien lo dijimos hace un momento, pues es importante que cada uno tenga claro la realidad nosotros en el mes de octubre iniciamos un proceso de capacitación con los directores y era preciso dándoles esas instrucciones de que ellos debían hacer una lista de necesidades saber cuáles escuelas cuentan con el suministro de agua y qué escuelas debemos nosotros atender. Y es preciso en este momento, pues nosotros reactivamos el, el programa de Unidos por Mi Escuela, liderado por el Viceministerio de Infraestructura, donde vamos a contar con el apoyo de las unidades de los estamentos de seguridad, de otras instituciones como el mob el MIBI, para para hacer ese plan de acción de, de atención y de intervención a estos centros educativos. Importante, Álvaro, en la guía, yo te invito a que la veas, que la revises, está colgada en la página web, eh, después pediremos pues, que se te comparta el link, es la guía para el establecimiento de medidas de bioseguridad. En ese documento está desde cómo debe ser, cuál es la función de cada uno de los miembros de la, del comité, hasta el tamaño que tiene el salón, cuántos estudiantes yo podría meter por salón y en base a esa carga de personas que puede esto aceptar un salón de clases, es que nosotros debemos definir cuántas escuelas o, cu o qué escuelas van a poder re realizar ese retorno semipresencial, pero como lo hemos venido diciendo de manera gradual. Mira, hay, hay algo, hay una confusión en, en la comunidad, hay, la confusión en la comunidad es... Ese temor también pienso yo, ¿no? El, el, si mi hijo va a estar seguro en la escuela, ¿qué mejor seguridad con que nosotros le enseñemos a nuestros estudiantes, le enseñemos a nuestros niños en casa, con los papás? a qué es importante mantener la mascarilla, a qué es importante el uso de la careta facial si vas a estar en un lugar muy expuesto, a que el lavado de manos tiene que ser frecuente, a que si no tengo agua en ese momento puedo usar el gel o puedo usar alcohol. Entonces es saber cómo yo le voy a enseñar al estudiante y que ese, esa enseñanza que le estoy haciendo en casa pues es reforzado en, en, en la escuela con el docente. Nosotros sabemos que es, es un reto grande. Sin embargo, también conocemos que en este momento ya es importante que nuestros estudiantes reciban la atención de nuestros docentes.
0: Yo quisiera, profesora, eh, fechas, fechas. Ya se han tomado esas decisiones porque se está dejando a los directores regionales la decisión, pero ya hay fechas específicas para el retorno al aula de clases
2: Bien, nosotros hemos tenido reuniones con el ministro de Salud. Es preciso, pues, para, como lo establece el decreto, se hace esa evaluación con el ministro de Salud para, para poder dar una fecha exacta. Sin embargo, hemos empezado de manera gradual, como bien lo dije al principio, con escuelas de baja matrícula en sectores donde no hay COVID. Si me preguntas hay escuelas en este momento dando esa atención a través de tutorías. El decreto también establece que probablemente a partir del segundo trimestre vamos a iniciar en la semipresencialidad, así que eso está establecido por ley y que probablemente, si Dios lo permite y los docentes están vacunados, eh, esto, en el tercer trimestre quizás nosotros vamos a cerrar un año con una presencialidad completa en nuestros centros educativos pero también recordando que hay escuelas que tienen una población muy alta, como es el caso del colegio Beckman, que tiene casi 4.000 estudiantes. Entonces es también saber que hay realidades dentro de nuestras, nuestras regiones y que nosotros no podemos perder algo que ya ganamos. Álvaro, yo soy, tengo 26 años de ser docente y, y tú sabes lo rico que es poder decirle a los docentes que en este momento cuentan pues, con diferentes estrategias que ahora pueden utilizar diferentes diferentes plataformas tecnológicas para poder dar una clase, entonces es saber que en las escuelas donde se puede aplicar la presencialidad porque no hay ese, esa, 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 ese servicio de internet el docente va a estar, pero que donde sí hay la oportunidad pues también el estudiante no va a perder esa, esa, ese derecho que tiene a la educación
0: Sí el Licenciado César Ruiló, ¿algún planteamiento?
3: Y, eh, buenos días profesora, eh, creo que lo, lo, los objetivos eh, son el retorno total a, 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 los, a las aulas, debe ser el objetivo después de un año de pandemia. Pero quizás me preocupa un poco cuando se generan las delegaciones, ¿no? eh, a, los, a los sectores se generan guías, todo está claro, pero la cadena de responsabilidades me preocupa mucho, que cada actor en estas delegaciones tenga que asumir su marco de responsabilidad, dar cuenta de ellos y que exista una supervisión sobre lo que sí, se está sí, sí. haciendo y, y lo, los temas. Entonces, eso ese, ese punto, ¿qué hay sobre ese punto? Sobre la cadena de responsabilidades en esa delegación.
2: Sí, bueno, mira, como, como bien lo dices, es importante que tengamos claro, yo hablo de eh, una guía que puede ser contextualizada a los centros educativos, ¿cierto? Que el, el centro educativo establece su lista de necesidades, que la presenta la dirección regional y asimismo la dirección regional hace ese, ese, ese balance o esa evaluación y envía entonces a la nacional y nosotros acá en conjunto, todos los actores participamos. Y mira, uno de nuestros de nuestros mayores objetivos este año es reforzar ese seguimiento ese acompañamiento, esa supervisión que tanto necesitamos dentro de los centros educativos y, y gracias a Dios y a que hemos podido contar con todo el apoyo del Ministerio de Salud eh, nosotros hemos podido llegar a muchas escuelas eh, con la supervisión de ellos con sus equipos técnicos que tienen que ver mucho con el, 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 el asunto de salud pública entonces en ese sentido pues créeme que, que nuestra responsabilidad, primero como Dirección Nacional de Educación Ambiental y encargada de la gestión de riesgo de esta institución, hemos tenido un trabajo muy fuerte, pero también un trabajo lleno de compromiso y con mucha voluntad para que nuestros docentes puedan contar con lo que realmente necesitan y es ese acompañamiento que debe hacer el Ministerio de Educación en todo este proceso de retorno gradual a los centros educativos.
0: Bueno, le agradezco, profesora Carmen Aparicio, por compartir con nosotros buenas noticias. Ya se está precisamente en ese proceso de vuelta a clases, ojalá sea lo más pronto posible, pero todo va a depender también de la conducta que asumamos como individuos, como personas, como familias en el núcleo del hogar, en la comunidad donde vivimos, cuando salimos a pasear, a divertirnos, nadie le niega a la gente que pueda salir a pasar un rato agradable, pero eso sí, tengamos los cuidados necesarios, porque ya estamos viendo, Alemania ha declarado cierre para Semana Santa de cinco días, Francia, eh, están dándose situaciones en Italia, en Uruguay, en otros países donde la educación y la cultura nos supera muchísimo a nosotros, y aquí en Panamá, señoras y señores, se advirtió que venía una segunda vuelta, ya eh, pasamos la segunda vuelta, ahora las propias autoridades están advirtiendo una tercera vuelta, un tercer rebrote, y por favor, señores, tomemos conciencia, porque aquí el virus se mantiene igualito, aquí no ha pasado nada todavía, han vacunado un porcentaje mínimo de la población, y todos estamos eh, eh, en este momento, expensos a que nos pueda dar, o vulnerables a que nos pueda dar el virus y llevarnos a una sala de cuidados intensivos. Me decían algunos médicos que el fin de semana se evidenció ya un aumento en el número de pacientes en las salas hospitalarias de urgencia, y eso nos está tocando un pitazo diciéndonos señores, ojo con eso, no es relajo vamos al cambio y regresamos con más gracias licenciada, en breve con el licenciado César Ruiloba está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos,
1: con Álvaro Alvarado, ya regresamos en caja de ahorros estamos para apoyarte Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público. Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
2: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo. Panameño como tú, déjame llevar con la frescura del pollo melo, variedad y calidad melo. frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevar. América.
1: Estamos de vuelta.
0: Entramos. Retornamos. Omega estéreo, señoras y señores. César Ruilova, abogado, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, está con nosotros. Don César, constituyente paralela es el tema que se plantea en este momento y hay grupos como eh, sectores de izquierda, pudiéramos decir así. Eh, que están planteando irnos más allá a una constituyente originaria. Bienvenido.
3: Gracias. Buenos días, Álvaro. Eh, fíjate que eh, eh, todo este tema de la constituyente ha generado un debate, pese a que tú muy bien has enfocado cuál es la regulación normativa de la propia constitución, qué significa una constituyente paralela, qué significa una constituyente originaria, pero han surgido interpretaciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y quisiera para beneficio de los oyentes hacer un marco, un repaso muy concentrado de las posturas y de las iniciativas que han surgido a propósito de este tema. Y, y, y parto de la actualidad para hacer una retrospección. Eh, hay un sector del, de político, de grupos políticos, junto con la sociedad civil y movimientos políticos en formación, que están liderando la posibilidad de recolección de firmas para activar el proceso constituyente establecido en la norma constitucional del artículo 314. Esa iniciativa en el país es novedosa, es inédita. Es la primera vez que se juntan, que se unen sectores de, los, de partidos políticos con organizaciones civiles y, y, y personas... Que, eh, que profesan el activismo en ese sentido. Es la primera vez. Mm, y, y por ello eh, genera un análisis distinto. Eh, ¿Qué factores y qué condiciones le han permitido por primera vez a sectores políticos y de organización civil unirse para una, eh, eh, una eh, eh, iniciativa de este tipo? Anteriormente, sí se ha intentado por sectores específicos del país la recolección de firmas, lo que ocurre es que el tiempo es tan corto eh, seis meses para acometer una, una recolección de firmas de más de medio millón de firmas y por eso que ninguno de los, de las iniciativas anteriores han tenido eh, posibilidad pero para la eh, observación de los, de, de los oyentes que anoten que por primera vez en el país después de la instauración del sistema de la constituyente paralela, la que surge en el 2004, o sea, han pasado 16 años, es la primera vez que esto ocurre.
0: Pero Entonces, César, importante destacar que están juntos, pero no revueltos. O sea, tienen un objetivo, pero no se han sentado ni siquiera a decir, vamos todos juntos a buscar esas firmas.
3: Bueno, eh, claro, porque tienen que dialogar con, con la membresía de los partidos políticos y es un alivio para la iniciativa y para el proyecto y para el objetivo que los partidos políticos mantengan una membresía, unos de 300.000, otros de 200.000. Eso le genera una, una posibilidad real y cierta a un proyecto como este, que es el proyecto inicial para activar el proceso, porque aquí queremos marcar la diferencia, Álvaro. Se está debatiendo temas de fondo, Estamos trepando escalones que todavía no pertenecen al debate de la discusión. O sea, eh, primero es la activación del proceso constituyente. Si no hay firmas, si no se genera ese proceso, entonces no, no, no puede darse otra, otro, otro debate y otra discusión porque no va a existir el proceso constituyente. No va a pasar a la etapa 2. Entonces, lo, lo interesante es, y, y para el análisis político, para el análisis jurídico, es cómo estos grupos se unen en un objetivo, quizás preliminar. Recolectar des, la, la recolección de firmas y la activación del proceso constituyente. Después tendremos que, que, que asumir cuál va a ser la orientación del Tribunal Electoral, cómo se va a manejar y filtrar todas estas firmas para que no genere un, un, un problema de, de, de anulaciones de firma y de desengaño o desencanto con estas iniciativas. ¿Sobre qué bases eh, y qué antecedentes se genera esta iniciativa? sobre eh, la, última, la, la, la última gestión que generó eh, el actual gobierno de promover un proceso de reforma constitucional a través de la plataforma de la Concertación Nacional y la Asamblea Nacional. En ese proceso, el, el presidente de la República, su gabinete y del sector gubernamental apostaban a, qué? a cambios puntuales, concretos, sobre cinco títulos constitucionales utilizando, como tú bien dijiste, la plataforma de la Asamblea Nacional. Ese, esa posibilidad se ahogó, esa posibilidad fracasó. Y, y mira que no hemos hecho como país, por la llegada del COVID, un análisis, una evaluación de las razones y factores por las que ese, esa posibilidad fracasó. No ha, no ha existido un debate, no ha existido un análisis sobre esa posibilidad. Entonces, eso es un antecedente inmediato. Y anterior al gobierno del de, 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 de señor Cortizo, eh, en el gobierno del presidente Varela Saimalo, en el proyecto político de esa dupla, ellos le ofrecieron al país una promesa de una constituyente paralela. Nos coquetearon cinco años bajo el argumento de que no existían las condiciones políticas para iniciar el proceso y eh, pasó el lustro sin pena ni gloria. O sea que hubo una, un fraude político sobre esa promesa específica. Y anterior al gobierno de Valera, el quinquenio de Ricardo Martinelli eh, convocó a una comisión de notables, quien le entregó un proyecto específico y en la evaluación y el cálculo político del gobierno de Ricardo Martinelli, lo engavetó en lo más profundo de su escritorio presidencial, aduciendo de que era una constitución muy larga y que invadía algunos aspectos que eh, eran propios de la política y no de, la, de, de lo constitucional
0: una decisión que se toma César en ese momento pensando en intereses muy particulares y no pensando en el país porque ese documento era un documento de lujo, robusto, que había sido elaborado por mentes brillantes por,
3: por supuesto ¿Y, ¿y cuál es la diferencia para el análisis de los oyentes de nuestro pueblo sobre esas iniciativas de Ricardo Martinelli de Varela y del señor Cortizo es que el monopolio de la decisión no es del pueblo, es de los, de los que detentan el poder. Son ellos los que examinan, los que evalúan y hacen el cálculo si promueven, si avanzan, si detienen o ahogan un proyecto de reforma en este sentido. Históricamente, en este país, los que han tomado la decisión sobre lo que se hace o no se hace en materia de reforma constitucional es lo que yo llamo y se llama doctrina del poder constituido es decir, el gobierno de turno las fuerzas en el poder ¿y qué, 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 qué debate hemos escuchado sobre este, esta situación? unos dicen, unos, un sector del país impulsa, ¿qué cosa? el proyecto de una constituyente paralela garantizándole al país estabilidad democrática en el sentido que en este proceso no, van, no, no se van a impactar las, las autoridades que, 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 que están ahora mismo. No se puede. Entonces ellos garantizan que ese proceso va a generar ese tipo de estabilidad política. Hay sectores políticos ligados a, al gobierno de turno que dicen que, no, que esa no es la visión, que la visión es cambios concretos, cambios puntuales, y que cualquier iniciativa que se haga por partidos políticos en oposición lo que está tratando de, de, de ganar réditos políticos, inestabilidad social y política en el país. Ese es un discurso y una, una narrativa que está surgiendo de las huestes del gobierno. Hay sectores sociales en el país que dicen ni la constituyente paralela, ni las reformas puntuales no van a resolver los problemas graves y puntuales que tenemos. La, la fórmula es la llamada constituyente originaria. Y no tiene que existir la constituyente originaria, no tiene que estar regulada en la constitución. Por eso es que es originaria, porque debe nacer del pueblo. La problemática con esto es que históricamente se asume una constituyente originaria en etapas y contextos específicos. Es decir, el nacimiento de una república, una revolución, un estado fallido que genere entonces la posibilidad de refundación inmediata pero estas no son las condiciones actuales. Sí tenemos problemas profundos, pero tenemos algún grado de estabilidad, para llamarlo así, para poder hacer el proceso y realizar el proceso de manera eh, gradual y, 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 y tranquila. Otro sector en el debate constituyente, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que las constituciones no resuelven los problemas de manera inmediata, que ahí no está la solución de los problemas. Y yo me pregunto y contesto, pero es que si lo, los problemas van surgiendo de, de forma eh, paulatina, igual las soluciones. Nadie puede esperar que una ley, que una constitución vaya a resolver problemas. Todo eso se da de manera paulatina. Y otros dicen, otro sector del país dice que no se, no se dan las condiciones en tiempos de COVID para asumir y acometer una labor de este tipo. Eso puede ahuyentar el, el, el capital nacional e y, y internacional y puede agravar la crisis económica que contamos mira, esas son las, las posturas eh, resumidas sobre esta iniciativa y sobre la cuestión constituyente, eso es lo que hay y al final ¿qué es lo que se debate con esto? se debate una cuestión de poder Álvaro, el proceso constituyente es una cuestión de poder está en juego está todo Exacto. ¿De quién, cómo y qué hay que cambiar? ¿Quién lo debe hacer? Si usted entra en un proceso constituyente de este tipo, bueno, quien lo va a hacer es el pueblo que va a poder delegar a unas personas llamadas constituyentes, que serán 60 personas, la labor, la tarea de la elaboración de una norma, de un pacto político y político. Eh, jurídico eh, ¿Cómo? Bueno, es el proceso constituyente que está regulado ¿Y qué cosas pueden hacer y no hacer estos constituyentes? Que nos preocupa mucho Tiene una limitante, no puede impactar eh, el periodo de, de gestión del actual gobierno Si son eh, eh, 60 personas, ellos no pueden disponer que se va, van a subir el poder como tal, van a cerrar la asamblea el Ejecutivo y ta. no para nada, ellos tienen prohibido hacer eso. Pero sí pueden hacer una nueva constitución, reformar parcialmente la que tenemos con algún grado de profundidad. Ellos tienen total libertad, no hay una cartilla previa para ellos.
0: No pueden mandar para la casa a los magistrados, no pueden mandar
3: nada para nada. Para, hay un, debate, hay un debate que se incorpora en todo esto, que escucha Vicente, Pero es que necesitamos gente que conozca y que sean expertos en derecho constitucional. Fíjate que no hay limitación, Álvaro, para que una vez eh, estas personas, los 60 constituyentes puedan establecerse, puedan solicitar el auxilio de expertos asesores en esa labor. O sea, eso se puede perfectamente contar con expertos panameños internacionales de acompañamiento, de asesoría para que estas 60 personas puedan hacer una labor científica eh, 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 constitucional con las técnicas y todo o sea eso no es que eh, vas va a tener a 60 personas ahí en soledad y, y sálvese quien pueda, no, no, no eso va a tener una tutoría, va a tener un acompañamiento para, para, con asesorías como hacen todos los países, no es un problema de expertos, no es un problema de academia no es un problema de inteligencia es un problema de voluntad es un problema de voluntad de ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Eh, bueno, lo, el tema de la COVID y, y, y el proceso constituyente, fíjate, ya tenemos un año de COVID y el problema de la COVID es que estamos en el proceso de vacunación y los cálculos de las autoridades sanitarias nos están advirtiendo que en ocho meses, diez meses, si mantenemos este ritmo, podemos cumplir con el llamado eh, inmunidad de rebaño. Cuando uno examina los periodos del proceso constituyente, tienes seis meses para una firma, tienes de tres a seis meses para la elección de los constituyentes, tienes de seis a nueve meses para elaborar la constitución y después tienes otro tanto para un, una, un referéndum ratificatorio. O sea que requerimos en el proceso, en materia de tiempo, más, más, más mínimo dos años. Así que si cumplimos con el mecanismo, de, de la vacunación, no tiene que ser un impedimento, un debate y un problema las actuales condiciones de COVID eso no tiene, no tiene nada que ver entonces
0: claro. se, es importante también en base a lo que acabas de señalar de los quienes puedan asesorar en un momento dado a los constituyentes que sean electos eh, aquí no se puede estar pensando en imposiciones eh, en el sentido de que yo creo que tiene que estar fulano, sutano, mengano y perencejo en esa eh, asamblea de constituyentes. No, porque ya ahí no estaríamos jugando a la democracia. La democracia establece que es el pueblo el que tiene que elegir a los 60 constituyentes, sean blancos, negros, ricos, pobres. Va a ser a través del voto popular. El tribunal electoral lo único que puede hacer en un momento dado es determinar cómo va a ser la estructura ...de esas asambleas, si van a ser nacionales, si van a ser provinciales, si van a ser circuitales, no sé, el tribunal determinará cómo hacer, qué participación van a tener los partidos políticos, los independientes, pero decir yo quiero que esté fulano, sutano y mengano y que el tribunal electoral tiene que ponerlos de a dedo, eso no puede ser porque entonces sí. no estamos jugando a la democracia.
3: Claro, y, y no va a poder ser porque aquí no hay un sistema de residuo de medio cociente, eso no existe, no, no, para nada. El que más voto obtiene es el que va a resultar eh, eh, vencedor en el proyecto. El, el debate aquí es quiénes serán los constituyentes Álvaro y qué factores pueden esta, eh, pueden eh, establecer variantes en esto. Mira... Bueno, si los partidos políticos no asumen su responsabilidad de patria, de país, de nación y no de colectivo, de intereses específicos y promueven dentro de su membresía a los mejores hombres y mujeres porque pueden participar entonces vamos a tener un problema de fondo
0: Vamos si, a tener si los una partidos diputado, politico, diputado, otra asamblea claro, de diputado, que Si los día.
3: partidos políticos eh, eh, no eliminan el clientelismo y lo que hacen es promoverlo y, y le dotan a esos candidatos de partidas, de dinero, de, de, de materialidades para que vayan a nuestro pueblo y hagan lo mismo, entonces no vamos a salir del atolladero. O sea, esto requiere, por supuesto, la autorregulación, la corrección ética de los actores políticos del país. O sea, eh, eh, en concreto, si el cambio democrático de Rómulo Ruc, si el partido panameñista del de señor Blandón no asumen una corrección ética, política, sobre la, las personas que van a promover dentro de sus partidos en la constituyente si bien recogieron firma, pero al final traicionaron a la patria, o sea, de este diálogo tenemos que hacerlo, entonces ¿quiénes van a ser? Bueno, deben ser los mejores hombres y mujeres, pero no solamente por la oferta, Álvaro, el pueblo va a recibir la oferta, pero el pueblo también tiene que crecer culturalmente y primero eliminar cualquier intención clientelista porque no se trata de eso lo, lo segundo es cuestionar al candidato sobre la visión del país, esta persona que reciba al candidato poder decirle mi, 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 mis valores, mis intereses, mi visión del país es este, y si yo le ofrezco a usted el voto yo necesito una bucería sería en ese sentido, para que usted debata y discuta esta plataforma, es decir en concreto eh, usted candidato a constituyente. ¿Qué opina sobre eh, la el, el, el Asamblea Nacional? ¿Nosotros tenemos que mantenernos con el mismo sistema circuital? ¿Nosotros tenemos que permitir la reelección ad infinitum de los diputados? ¿Es momento de verificar cuáles son los roles y las competencias de, los, de la Asamblea? Esas son las preguntas, no cuántos sacos de cemento hay, o usted cree que el presidente de la república debe esc seguir escogiendo los magistrados y los procuradores de la república ¿no? Entonces, o sea usted no, no considera que los magistrados una vez que se han, han escogido por un consejo de las judicatura si es el caso eh, 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 pueda, pueda, pueda asumir más de 10 años en, en el, esos son los debates Álvaro.
0: hágase una pregunta el pueblo que me escucha en este momento al licenciado Ruilova y a mi persona ¿Quién, ¿Quién quiero yo contratar? Póngase así. ¿ah? ¿A quién quiero yo contratar para que diseñe el Panamá donde yo quiero vivir? Eh, y donde yo quiero que vivan mis hijos y mis nietos por los próximos años. Porque la constitución no se cambia cada cinco años ni cada tres años como cambia usted de zapatilla o de zapato. Entonces, usted mismo tiene que hacerse. La primera pregunta es esa. Ah, bueno, yo quiero contratar. ¿A Pelúa, hablando en buen panameño, o quiero contratar a, a una persona que tenga las calificaciones y la capacidad y que esté pensando en el país, porque usted debe saber quiénes son esos, eh, eh, poniendo al país primero? Entonces, ahí está Pelúa y la persona capacitada para echar adelante este proyecto. Entonces, si usted vota por Pelúa, usted va a tener un el, eh, paquín de condorito, en, eh, cuando concluya esas eh, sesiones de esa asamblea, si usted vota por la gente más capacitada la gente más preparada y la gente con amor a Panamá entonces usted va a poder tener una constitución moderna eso es, por ahí es la cosa don César
3: es, es ahí, y hay, hay, insisto, preguntas y respuestas puntuales, queremos mantener el mismo esquema en materia de los sistemas políticos que Resulta, insisto, difícil para las nuevas organizaciones políticas participar, activarse eh, como organización. Queremos mantener eso. Eh, ¿El Ejecutivo, queremos atemperar o no el presidencialismo. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, esas son las preguntas que están ahí. Están los órganos de los estados. ¿Cuál es la labor del Tribunal Electoral? ¿Cuál es la labor de la Contraloría? Eh, eh, o sea allí están, mira Álvaro hay un fenómeno actual, la gente dice la constitución no resuelve los problemas Álvaro, mira, se planteó un problema constitucional de una demanda en el tema de la, de, de la posibilidad de, 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 de infertilidad de las mujeres que van a, a los centros médicos públicos y hay un requisito de, de edad y de hijos bueno, hay un desasosiego por esta respuesta constitucional y hay un desasosiego por esta respuesta constitucional porque no hay un tribunal especializado. Nosotros en Panamá, en pleno siglo XXI, nosotros no tenemos un tribunal constitucional especializado para que nos resuelva estos problemas de fondo. Cuando un ministro, cuando una autoridad toma una decisión que nos afecta a todos, ¿hacia dónde ir? A la misma corte que resuelve todo y no resuelve nada. Bueno, con un cambio constitucional, con una incorporación en los esquemas de la justicia, podemos... Por lo menos, ofrecerle al país la posibilidad de una plataforma para que ellos puedan ir allá. Después, claro, depende de los hombres y mujeres que estén ahí con su vocación, con su inteligencia. Pero si no tenemos el instrumento, ¿cómo hacemos, Álvaro? Y me dicen a mí que la Constitución no resuelve el problema. Claro, la que tenemos no nos resuelve los problemas. ya Si tenemos diputados que tienen 30, 35 años allí... Bueno, la Constitución puede resolver ese problema. Si, si, si le, le damos la oportunidad a un presidente de la República que apenas tenga 35 años de, de participar en una contienda, nosotros podemos resolver ese problema. Entonces Y, y así sucesivamente con cambios puntuales y específicos. De, de ver cuáles son los fines del Estado. O es el, el hombre, con su medio ambiente, con su desarrollo... ¿O qué es? Estamos sometidos a listas negras, grises, de todo tipo a nivel internacional. Bueno, tenemos que, que, que pensar en un proyecto nacional, pero entre todos, Álvaro, entre la izquierda, la derecha, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los obreros, los intelectuales, los profesores, entre todos. Y establecerlo en la Constitución. A, a mí, me, de verdad, que me, me, me angustia cuando dice es que ahí no se resuelven los problemas. Bueno, es que es que no tenemos las plataformas tenemos las debilidades institucionales tenemos una constitución que uno dicen que no es del 72 que es del 83, pero yo no sé que en el 83, a menos que yo esté haciendo una referencia histórica distinta, estaban los militares aunque se hayan generado modificaciones profundas en el 83, todavía estaban los militares dominando la institucionalidad del país, era nula era mínima y esa cultura constitucional no solamente surge producto de una reforma, de una incorporación, sino que de la activación de los actores que la hacen vivir, que la hacen real, que la hacen efectiva. ¿Y cómo podemos suponer que, que la constitución del 72 y del 83 nos resuelve el problema del panameño del siglo XXI? Del panameño que se tiene que plantear la necesidad de si. El tamaño del estado que tenemos es el es el correcto, o lo achicamos, o lo agrandamos, o qué esos son los problemas que podemos plantearlo. ¿no?
0: Eh, decir que no resuelve los problemas no es tan cierto, porque los problemas fundamentales de este país radican principalmente en sus instituciones. Aquí tenemos instituciones que no funcionan, don César. Y si nosotros no establecemos reglas del juego claras claras que permitan el combate real a la corrupción, que, eh, que, que mejoren el, los sistemas de salud, el sistema de salud, que mejoren la educación, que eh, nos permitan elegir de mejor forma a un procurador de la nación, a un procurador de la administración, a los magistrados de la corte, tomar decisiones en materia constitucional, como usted lo plantea, pero todo eso, el, el, la elección de las personas también, cómo los elegimos a los diputados, todo eso tiene que cambiarse, es en la constitución. No podemos seguir con ese cuento de que el, la reforma constitucional o la constitución no resuelve nada. Comienza por la base fundamental, ataca directamente la raíz del problema para que a través de ella comencemos entonces ya teniendo los insumos y las herramientas. Comenzar a trabajar un mejor país. No es que te va a poner plata en el bolsillo de la noche a la mañana, de eso no se trata, ni que te va a, eh, no sé, a, a, a graduar ahora con, en la mejor escuela de la noche a la mañana, porque todos estos son procesos, pero hay que atacar la raíz, que es la Constitución.
3: Fíjate que uno de los argumentos es que eh, estos procesos constituyentes pueden eh, impactar en nuestra economía y... Yo digo, bueno, pero qué, qué, ¿qué está ocurriendo con el Chile actual? Que ahora el 10-11 de abril se somete a un proceso de elección de constituyentes. ¿Está Chile hoy pasando, transcurriendo por un proceso de este tipo? Eh, yo no sé si alguien maneja los indicativos económicos o macroeconómicos de Chile. Si ahí ha desaparecido la inversión extranjera. Si se han generado fugas de capitales producto de este proceso constituyente. ¿Qué ocurrió con el Ecuador en 2007-2008 que se sometió a un proceso de este tipo? República Dominicana se sometió a un proceso constituyente en el 2014-2015 anteriormente Colombia en el 91 Brasil en el 88 o sea, yo, el, el argumento para el debate, para nuestro pueblo es, no se supone que la democracia se resuelve con más democracia o sea, lo que estamos haciendo es en un esquema democrático como, como el panameño que tiene 30 30 y pico de años, desde el 90 lo que requerimos es ajustar con más democracia, y lo pretendemos hacer, ¿con qué? con las regulaciones que la propia constitución nos los está señalando, ¿qué más democracia que esa? si yo soy un capital y si yo soy una, un, 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 tengo inversiones en el extranjero y quiero llegar a Panamá tengo que medir que estos panameños están activando procesos democráticos para mejorar, para refundar para equilibrar, para generar ¿qué cosa? una regenería de los esquemas de poder que tiene pero, pero pero, pero, que me digan dónde están los números que me digan estos países dónde, cuánto, cuánto capital se retiró producto de estos procesos lo que pretendemos hacer las cosas bien las cosas entre todos. no es un problema que estoy notando que está surgiendo en el debate un problema entre el gobierno actual y partidos políticos de oposición en esta iniciativa para un poco horadar para impactar la gestión de gobierno, no tiene nada que ver es un, es un proceso que está regulado que le va a permitir a nuestro pueblo participar activamente con inteligencia con decencia y acompañar y exigir, ¿por qué? porque también el proceso tiene una válvula al final, si existe una traición por parte de los 60 constituyentes para hacer reformas o una constitución acorde a sus intereses el pueblo tiene la posibilidad de no ratificar esa posibilidad esa es una válvula que tenemos y que existe a propósito de esto ¿Qué más democracia que esa, Álvaro? ¿Qué más proceso de estabilidad que esa? Ahora, la narrativa del miedo, la narrativa de las contradicciones, de los intereses políticos, no ajustan, no propician un debate sereno. Si alguien quiere condiciones, bueno, debatamos las acciones. La, 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 los, los mecanismos, debatamos lo, los temas para, para no queremos entrar al tema del título del canal, si eso no le conviene al país, no vamos a entrar al título del canal de Panamá eh, en, en materia económica eh, el modelo económico panameño bueno, eh, eh, está abierto para el debate, lo cierto es que no podemos seguir con los índices de desigualdad social que mantenemos o sea, eso es insostenible en el tiempo y en el espacio y no es un tema de lucha de clase de socialismo, porque aquí también nos dicen lo que pasa es que nos podemos aproximar a Venezuela y nos podemos aproximar a Cuba y nos podemos aproximar a Nicaragua señores, tenemos 117 años de vida republicana y aquí la, 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 las acciones de la izquierda bueno, te, teóricas pero decir que este proceso nos va, nos va a arrimar, nos va a llevar a Venezuela bueno, es un contrasentido es un una narrativa de miedo, de engaño para la no participación. Y eso sí es una falacia, Álvaro. O sea, eh, eh, Venezuela ha tenido sus procesos internos, sus realidades, su contexto. Nicaragua tuvo su, su revolución. Cuba tuvo su revolución. Nosotros la tenemos nuestra realidad.
0: hace daño a nadie. La democracia no hace daño. La buena democracia.
3: La buena democracia. Y, y con errores que tenemos que ir resolviendo. Pero Usted nota en los argumentos, en las narrativas, usted va notando allí la, 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 las, las cápsulas de miedo, ¿no? las comparaciones sin el contexto. Entonces es lo que tenemos que conversar con nuestro pueblo, no decirle lo que tiene que hacer, conversar con nuestro pueblo, ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, históricamente usted pueblo no ha tenido la oportunidad de al menos tomar una decisión de elegir representantes que usted va a elegir para que hagan un cambio profundo en la regeneración del Estado. De eso se trata, Álvaro. De eso se trata.
0: Muy bien, licenciado. Quiero anunciar también que el licenciado César Ruilova eh, va a estar con nosotros compartiendo este programa, haciendo aportes eh, a diario eh, dentro del de marco de eh, las entrevistas y los comentarios que realicemos a través de este espacio, que es lo que quiere generar esa oportunidad del debate de manera constante, con todas las corrientes. Aquí no hay agenda ni a favor ni en contra de nadie. La idea es esa gran puerta democrática que permita que todo el mundo exprese su punto de vista. Así que bienvenido, don César, y eh, por acá va a estar con nosotros. Entonces, eh, por acá tengo a la gerente de banca en línea de la caja de ahorros Inés Vega, porque Hola, buenos días. La Caja de Ahorro estará haciendo anuncios importantes para sus usuarios, para sus clientes. Bienvenida, Inés. Cuénteme.
4: Gracias. Buenos días por la oportunidad y el espacio, don Álvaro Alvarado. Definitivamente, Caja de Ahorros eh, se siente orgulloso de la información que vamos a comunicar hoy a nuestra clientela en cuanto a... Eh, que a partir del 27 de marzo de 2021, es decir, este sábado, vamos a estar entregándoles la nueva versión de la banca móvil. Estamos renovando completamente este canal app que nuestros clientes ya utilizan y a los que no lo tienen aún, los invitamos a que lo descarguen.
0: Beneficio de este nuevo servicio. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Beneficios del nuevo servicio? Cuéntame un poquito.
4: Claro que sí. Los beneficios de la nueva banca móvil están enfocados mucho en lo que es la autogestión. Por ejemplo, si usted no está afiliado al servicio, puede hacerlo a través del canal. Si necesita realizar pagos de servicios, recargas y que se apliquen de manera inmediata, estamos poniendo a la disposición de nuestros clientes más de 20 nuevos comercios facturadores. También traemos una nueva transacción que se llama de una Esta transacción tiene la facilidad que cuando usted la activa puede enviar y recibir dinero a uno o más contactos utilizando el número de celular y la aplicación del dinero es inmediata. También le vamos a adicionar la facilidad a nuestros clientes de que puedan crear, modificar, eliminar eh, los diferentes beneficiarios que a veces se utilizan para hacer transferencias y pagos. Todo esto con el ánimo de fortalecer el servicio en el canal.
0: Ok, para aquellos que nos están sintonizando en este momento, ¿cómo pueden ya tener acceso a este servicio?
4: Bueno, los invitamos a que desde ya puedan ir descargando la aplicación Banca Móvil de forma gratuita desde las tiendas de su celular, las tiendas virtuales que tienen en sus celulares y tablets de manera tal que para el 27 de marzo ya cuenten con la aplicación descargada y la actualización sea inmediata, si no estás afiliado al servicio de caja en línea, aún estás a tiempo de hacerlo visitando las sucursales a nivel nacional toda vez que a partir del 27, reiteramos empiezan a hacer las autoafiliaciones desde la Apanca móvil
0: Bien Inés, tengo una información Caja de ahorros se posiciona como una de las cinco primeras aplicaciones por cantidad de descargas de la banca panameña. ¿Qué otras aplicaciones está ofreciendo el banco a sus clientes?
4: Claro que sí. Caja de ahorros ya cuenta con más de 87 mil descargas y es por eso que eh, desde la banca móvil, es por eso que venimos trabajando ya entregándole otras facilidades como lo son Fluya, que es un sistema de filas automático, también contamos con una asistente virtual con rostro que se llama Andrea, a través de la cual usted puede hacer consultas, pedir información, también contamos con un asistente de pagos virtuales a través del WhatsApp, adicional a eso, también contamos con un portal para que nuestras eh, promotoras puedan gestionar trámites hipotecarios.
0: Muchísimas gracias. ¿Un mensaje a los oyentes en este momento?
4: Y con mucho gusto, muchísimas gracias, y les reiteramos nuevamente la invitación para que estén atentos al próximo sábado 27 de marzo. A partir de esa fecha contarán con toda la nueva versión que la banca móvil trae para ustedes y lo invitamos a vivir esa experiencia.
0: Gracias, Inés eh, Vega, gerente de Banca en Línea de la Caja de Ahorros. Nos quedan eh, un par de minutos acá con el licenciado Ruilova, con quien compartimos eh, esta mañana el tema de fondo. Y es importante también conocer qué va a pasar con el nombramiento del nuevo procurador de la República. Tenemos ahí un issue que no todavía eh, no hemos eh, eh, definido. Primero, la salida del señor Ulloa, con más interrogantes que respuestas. El nombramiento de su eh, temporal del de, eh, eh, procurador suplente, el señor Javier Caraballo, pero se dejó abierta la ventana o la puerta anunciando que en los próximos días se tomaría la decisión de nombrar a un nuevo procurador. Hoy ya estamos prácticamente en la última semana de marzo, va para un mes y no se ha dicho absolutamente nada de quién pudiera ser esa figura de procurador. Y la pregunta o, o el comentario sería cuál debiera ser el perfil de esa persona que viene a terminar un periodo porque este procurador que se nombre su gestión terminaría el 31 de diciembre del 2024 y viene con una, un libro de tareas sumamente importante que yo más bien en vez de venir a pagar fuego debe venir a sentar las bases para el nuevo Ministerio Público que esperamos todos los panameños y que no se ha dado
3: Pienso Álvaro, hoy 23 de marzo
0: que quizás me equivoque,
3: seguro me voy a equivocar, pero eh, la voluntad política del actual gobierno no es remover o nombrar un nuevo procurador general, es mantener el, el encargado hasta la finalización del de periodo eh, que corresponde. Los cálculos políticos indican que una nueva equivocación, un nuevo desacierto, sería desastroso para la gestión política del señor Cortizo, quizás desde eh, de de ese plano, desde lo político, eh, lo, lo más eh, prudente para ello es mantener eh, el actual, que culmine la gestión e ir reparando la, las cañerías rotas eh, de a poco y, y esperar que la inercia del tiempo vaya borrando lo que ocurrió con el señor Ulloa. Mm, bueno, se impone este tema institucional que, que, que también puede ser resuelto y debe ser resuelto desde... desde desde lo constitucional en el sentido de dotar a un presupuesto autónomo al Ministerio Público no junto con el órgano judicial de verificar quiénes quién o quiénes van a nombrar un procurador, qué estructura va a tener bueno, cómo en el siglo XXI un Ministerio Público no tiene una escuela de fiscales eso no es un tema constitucional, pero, pero, pero tiene que ver con la institucionalidad, qué tecnología del siglo XXI utiliza el Ministerio Público ¿Con qué expertos técnicos cuenta? O sea, son preguntas metodológicas, técnicas, de gestión. De gestión. Entonces, bueno, ah, las leyes no resuelven. Imponga usted en una ley la necesidad de que Constitucional o legal. De dotación presupuestaria, de tecnología, de, de escuelas para fiscales, de intercambios, de intercambios internacionales de experiencia con fiscales de otras latitudes. O sea, hay mucho por hacer. Y no es un problema académico de inteligencia, es un problema de voluntad política, de, de dejar de dominar y de querer eh, eh, dominar estas instituciones, Álvaro. Cuando el poder político entienda que tiene que apartarse de estas instituciones, las va a dotar, porque el poder judicial no tiene un, un, un edificio y tiene que estar alquilando rincones en el país, porque no hay una ciudad judicial o sea, esos, esos son temas Álvaro, de gestión, de liderazgo en, en estos cargos
0: y mira César si te pones a ver encontramos la cantidad de veces que hemos mencionado hoy la palabra voluntad nos damos cuenta que con esa palabra solamente resolvemos un montón de problemas en este país pero hace falta eso voluntad para echar para adelante los grandes problemas que tiene este país, porque las la receta está, pero te necesitamos voluntad, y punto, y para de contar. Pero donde metamos la voluntad, perdemos poder.
3: Decía el, el presidente Felipe González de España que, que él, era, él era optimista de la inteligencia y pesimista de la voluntad
0: política. Bueno, se acabó el tiempo, don César. Amigos oyentes, amigos escucha amigos de cibernautas, si Dios quiere, mañana... Tenemos otra cita a las 8 y 30 de la mañana Vamos a tener al nuevo director Del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Donde también hace falta Voluntad Para resolver ese problema Gracias, nos vemos mañana César
1: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad Y total libertad